0: En un solo lugar cabe la ciencia, la
1: cultura, la
0: investigación
1: y la, y la docencia. En un solo espacio radiofónico, te enteras de lo más relevante de nuestra universidad. Nuestra universidad.
0: Aquí, en Espacio Académico APAUNAM, APAUNAM.
1: El pluralismo ideológico, esencia de la universidad.
0: Esta mañana seguiremos con el tema de cáncer pediátrico. Mil familias, un millón de esperanzas.
1: Hoy nos acompañan la doctora Gabriela Elisa Mercado Celis, maestra y doctora en ciencias médicas por la UNAM, con subespecialidad en oncología pediátrica, así como creador y responsable del laboratorio de genómica clínica.
0: También está con nosotros el doctor Jorge Meléndez Shaila, maestro y doctor en Biología Celular, ganador del premio Aida Weiss al Mejor Trabajo de Investigación en Cáncer y la maestra Laura M. Vidales Flores, candidata a doctor en Responsabilidad Social, fundadora y directora de Aquí Nadie se Rinde, IAP, enfocada en la atención de niños con cáncer y sus familias en México. Bienvenidos todos.
1: Bienvenidos, muchas gracias. Gracias por la
2: atención. Este martes seguiremos hablando de nuestro proyecto de investigación sobre cáncer pediátrico en el que el objetivo principal es poder identificar los factores de riesgo tanto ambientales como genéticos que nos pudieran dar herramientas para la prevención y el diagnóstico temprano de cáncer pediátrico en la población mexicana.
1: Pues muchísimas gracias a todos por volver a participar en este programa, se los agradecemos mucho. Dado que su proyecto parte del hecho de que aún no se saben las causas del cáncer pediátrico. Doctor eh, Meléndez Shaila, ¿qué es lo que quieren lograr a través de su investigación?
3: Bueno, nuestra investigación tiene varios puntos en los cuales estamos interesados. Hay una parte básica que es conocer las causas del cáncer per se, es decir, queremos investigar la razón por la cual los niños tienen cáncer cuando mucha, muchas personas piensan que no deberían de tener las, las hipótesis de da del cáncer. Esa es la primera. Queremos saber qué tan importantes son los factores genéticos, los factores genómicos en la, en la causalidad del cáncer. Es decir, qué tanto debemos a estas alteraciones genéticas, el, el hecho de que estén los cánceres en los niños. Queremos también saber si es diferente este tipo de alteraciones en población mexicana con respecto al resto del mundo, que sabemos que por lo menos epidemiológicamente y en la clínica hay ciertas diferencias que necesitamos explicar. Y algo que nos interesa mucho es también saber eh, si existen algunos factores ambientales que podrían estar colaborando, ¿no? Hay muchas hipótesis de que podría ser que la contaminación... O que, entonces, queremos saber, con esto podremos tener, echar un vistazo para ver si tenemos algunos factores ambientales que podrían estar contribuyendo de una manera decisiva a que estos niños tengan, tengan esta terrible enfermedad.
0: ¿Cómo estudiarán los factores ambientales que consideran puedan estar causando cáncer pediátrico, doctora Mercado?
2: Bueno, para hablar de este tema a contarles un caso que tuvimos de dos hermanos que tuvieron un, sarco, un cáncer de hueso que se llama osteosarcoma. Los dos hermanos se presentaron con tres meses de diferencia, uno después del otro. Entonces, eh, pues la primera hipótesis es que esto era algo genético, algo heredado. Y lo que fue interesante fue que nadie de la familia tenía ninguna alteración genética. Ellos dos sí, pero en diferente lugar. Entonces, pues no era algo heredado. Y entonces, pues se quedó la duda de por qué habían tenido los dos esta, estas mutaciones. Y lo que encontramos fue, haciendo una búsqueda, ellos son de Michoacán, vimos que la familia vive a una cuadra de una fábrica de pesticidas. Por supuesto que no podemos asegurar que eso fue la causa. Pero a partir de ahí nos llamó la atención de decir: bueno, ¿qué pasa? Y si hay, eh, se han hecho varios estudios en México pero, eh, y en el mundo. Pero vuelvo a repetir, no han podido dar conclusiones porque siempre han sido eh, muy pequeños eh, tamaños de muestra, ¿no? Muy pequeños porque hay, la frecuencia es muy baja. Entonces, eh, nosotros, ¿cómo queremos identificarlos? Pues queremos hacer un primer acercamiento que es validar un cuestionario que devalúe los factores ambientales. O sea, es un cuestionario muy largo que está haciéndolo y validándolo la doctora Aida Borges, que es eh, jefa de salud pública del posgrado de odontología y el trabajo pues es enorme porque hay que seleccionar 150 preguntas y esas preguntas nos van a definir qué factores podría haber en la familia eh, asociados al ambiente.
1: Maestra vidales Flores, ¿cómo van a lograr reunir esta muestra efectiva de mil familias que pretenden claro. y cómo las van a identificar?
4: Parece como un caso complicado, pero no es tan difícil. Aquí nadie se rinde, lleva trabajando ya eh, 13 años con la población eh, vulnerable y tenemos ya eh, una base de datos muy, muy extensa. Eh, sí tiene sus problemas la base de datos porque hay pacientes que, que reportan su celular que, que por situaciones diferentes lo han cambiado. Entonces eh, llegar a ellos nos ha costado un poco de trabajo, pero tenemos muchos, muchos eh, pacientes, muchas familias eh, para de ahí sacar este la, la muestra que queremos de las de las mil familias. No, no nos parece tan complicado y hemos estado trabajando con el equipo de la doctora Mercado. Ahí en la, en la fundación, revisando nuestras bases de datos, seleccionando, porque además algo que es muy importante es que, eh, por ejemplo, en mi caso, eh, mi esposo y yo podríamos participar en la investigación, pero nuestro hijo Andrés eh, falleció. Entonces, como él no está aquí, él ya no podría participar y, y esto hace complicado. Uno de las de los requisitos es que el paciente esté vivo y que sus dos padres estén, ¿no? Entonces, lo hace un poco más complicado. ¿Y
1: es eh, eh, de toda la república? De toda la república. ¿Y no hay distinción de raza, clero, no, nacionalidad nada, ni clase nada, social?
4: Nada, nada. Aquí no hay colores. Todo mundo participa y tenemos casos de toda la república. Y sobre todo, eh, basados en las muestras que, que en la investigación, en la metodología de la investigación, tiene la doctora en donde hay de diferentes estados catalogados así lo estamos haciendo
0: Bien, ¿cómo van a identificar eh, doctor Meléndez el ADN de las familias y sus genes?
3: Afortunadamente, buena pregunta, afortunadamente ya, ya han avanzado las técnicas eh, antes la manera de obtener el ADN era tomar una muestra de sangre con un piquete y extraer el ADN a partir de esta muestra y como comentaba, afortunadamente ya existen otras metodologías, en este caso se va a utilizar la extracción de ADN a partir de saliva lo cual eh, no, es no es doloroso, es quizás un poco molesto andar juntando, pero para los niños incluso yo creo que va a ser divertido. ¿no? De esta manera eh, eh, haremos el ADN y la identificación de los genes es algo un poco más complejo. Para esto utilizamos lo que se denomina secuenciación de nueva generación, que es este grupo de técnicas de genómica que están tan en boga actualmente y que nos permiten leer una gran cantidad de este, de, de, del ADN, ¿no? Esas son, son tecnologías de alto volumen que permitieron secuenciar el genoma humano, por ejemplo. En el caso nuestro, utilizaremos la, la metodología de exoma, es decir, vamos a secuenciar todos los genes, los 23.000 genes que tiene el ser humano, eh, y son, si juntáramos toda esta información, serían eh, aproximadamente unos 40 libros con letra pequeña, ¿no? Entonces, de cada paciente y de su familia vamos a, a secuenciar y a obtener toda esta información, y luego la, la parte pesada, afortunadamente, también existen ya computadoras y lo no, no tan afortunado es que alguien las tiene que programar, bueno, eso es lo que haremos. pues Será la parte fuerte del trabajo en la cual analizaremos este mediante algoritmos bioinformáticos toda esta información para extraer a partir de todas esas letras los genes relevantes o los genes que nos podrían interesar.
1: Doctora Mercado, ¿cuál será la metodología de esta investigación y cómo se comenzarán a analizar los resultados por fase?
2: Por. En este momento, entonces, como ya comentaron, pues las, se va a extraer DNA de saliva, de, este DNA va a ser estudiado a través de secuenciación masiva paralela y eh, la primer análisis va a ser de estas primeras 50 familias que nos van a poder dar una idea de cuál es la frecuencia de estas alteraciones genéticas en, esta, en este pequeño grupo y eso nos ayudará a determinar, bueno, si las mil familias son suficientes. Eh, después de esta fase, eh, eh, empezamos a analizar hasta completar mil familias y aquí podemos hacer una es eh, un análisis relativamente más rápido que sería como de cada familia directo de decir bueno esta familia tiene alguna alteración conocida de importancia clínica en este momento entonces eso es lo que tenemos que pues hacerlo lo más rápido posible para orientar a la familia la otra fase es eh, poder identificar a todas aquellas alteraciones genéticas que no se han descrito previamente y que pudieran estar asociadas. Eso va a llevar mucho más tiempo porque hay que validarlas, hay que darles un sentido y ver si realmente tienen alguna relación con, la, con el cáncer pediátrico. Y eh, también por otra parte se tiene que hacer el análisis epidemiológico de los factores ambientales. Entonces, este comercial pues solamente es un primer acercamiento porque tendríamos un cuestionario. Lo único que sabríamos es, bueno, usted tomó algún tratamiento hormonal durante el embarazo, este, tiene pesticidas cerca, de, pero no podríamos medir exactamente. Eh, entonces, esta sería la, la metodología que seguiríamos durante el estudio.
0: Eh, doctor Meléndez, Shaila, ¿cómo se estudia la mutación de genes de síndromes de cáncer hereditarios y cómo se estudian las variantes genéticas para determinar si son estas las que enferman a los niños?
3: Es una muy, muy buena pregunta y una desafortunadamente muy difícil de contestar. Eh, los síndromes hereditarios ya están bastante bien identificados, se sabe cuáles son los genes causantes de esto, eh, y en general, ¿en qué? Se definen de una manera muy simple, son alteraciones en genes, que van a llevar a una alta proporción de tumores, es decir, como el de Braca, muy, muy conocido por muchos, que es el que tiene Angelina Jolie. Entonces, es un síndrome de, este, de, de cáncer hereditario en el que se sabe que la mayor parte de las personas que tienen esta alteración desarrollarán cáncer. Esa es la parte, digamos, entre comillas, un poco más sencilla. Sin embargo, hay muchas otras alteraciones, muchas otras mutaciones que no son síndromes hereditarios, que no constituyen un síndrome y que aún así predisponen hacia el cáncer, pero con lo que se llama penetrancia, o sea, no todos los niños desarrollarán o no todos los adultos desarrollarán el cáncer, es simplemente un factor eh, que puede predisponer al cáncer, ¿no? Estas son más complicadas, porque no tenemos una manera de asegurar que la mutación que tenemos es la que, es la, es la que causó el cáncer. La manera de analizar este tipo de variantes genéticas o de, digamos, mutaciones asociadas a cáncer, es este utilizando algoritmos matemáticos eh, y un gran número de pacientes. ¿no? Si tenemos suficientes pacientes podemos hacer estadística compleja para saber que con mucha probabilidad estas alteraciones fueron las que causaron el cáncer. Y luego también tenemos que hacer las validaciones ya biológicas que es trabajar en cultivos celulares y animalitos y ese tipo de cuestiones para definir que exactamente estas mutaciones son las que probablemente o seguramente llevaron al cáncer. No, Es un trabajo ya no es un trabajo pequeño, es un trabajo a largo plazo, pero de inicio en estas dos primeras fases, a donde llegaremos es a identificar los síndromes y dos, a identificar posibles variantes genéticas o alteraciones o mutaciones genéticas que pudieran haber dado lugar al, 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 al cáncer pediátrico.
1: Maestro Vidales Flores, ¿cuál es su papel dentro de este estudio?
4: Eh, bueno, pues aquí nadie no se rinde como una fundación que apoya cáncer, eh, investigación en cáncer infantil. Primero va a acercar a los pacientes, a la investigación, a los pacientes y sus familiares y después va a acercar a las empresas que puedan aportar los recursos necesarios.
0: Los logros
3: más importantes durante el ejercicio de este proyecto son varios. El ¿no? primero es la investigación básica, conocer las fases moleculares del cáncer en la población pediátrica mexicana, identificar las posibles variantes o alteraciones genéticas que puedan llevar al cáncer en este grupo de niños y la posibilidad de que tengamos factores ambientales en los cuales podamos incidir para mejorar el, el diagnóstico y tratamiento de los niños.
1: Pues muchísimas gracias. Desgraciadamente el tiempo del programa se ha terminado por lo que le agradecemos la presencia a los doctores Gabriela Elisa Mercado Celis, al doctor Jorge Meléndez Shaila y a la maestra Vidales Flores por habernos compartido este gran proyecto multidisciplinario que pretende investigar las causas del cáncer pediátrico en nuestro país. Muchas, Muchas gracias. 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 Gracias a ustedes. Sabrina Gómez Madrid y un servidor Ernesto Medina, agradecemos su atención y los invitamos a participar en este espacio a través de nuestro correo electrónico Tome nota doble a al principio a APAUNAM, arroba, correo punto UNAM punto mx. Los esperamos el próximo martes en punto de las 10 a.m. en Radio UNAM, Experiencia Sonora.